0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，毛义君萌娃造星记》。如今，童星经纪人通过各种关系，牢牢掌握演出方的资源。过去那种节目组通过文化宫找孩子，或者家长自己联系导演上节目的情况已经越来越少了。童星蒋梦涵的母亲钱华举了一个例子：在签约德小星公司之前，蒋梦涵想报名中国新生代，未果。东北本身不是他们节目组看重的地方，孩子要通过海选走出来真的很难。认识德小星之后，孩子再去报名也就面试上了。几档综艺节目试水后，德小新发现陶艺熙的粉丝涨了几千，舞蹈也进步了些，但也仅此而已。陶艺熙和主持人的对话总是生涩，每一句都在寻找背过的台词，表达上没有突破。综艺节目曝光率很高，上完节目你有没有观众缘，马上就能看出来。节目方是有市场分析的，德小新开始把突破点转移到真人秀上。两年前，在宁夏卫视一道名为《最强小孩》的真人秀里，德小星才终于释出了陶艺熙的观众缘。这是德小星带陶艺熙的第二年。2015年4月，《爸爸去哪儿》第三季刚完成广告招标，卖出的冠名费已达5亿元，是第一季的18倍还多，市场回报明显，刺激了儿童真人秀的火爆，某种程度上也刺激了童星经纪人的急速膨胀。《爸爸去哪儿》第三季开播之前，类似的儿童真人秀出现了一段短暂的空档，《最强小孩》咬着这个时机，以素人孩子挑战独立生存的形式在宁夏卫视播出，同时在爱奇艺、腾讯等十大视频网站播放。德小星清楚《最强小孩》的筛选条件：孩子形象好、上过节目、能说会道就可以。显然，陶艺希只符合前两者，而这样的孩子。太多了，经济圈有个惯例，熟悉门道的经纪人明白，只要手里有一个比较火的艺人，就可以说通节目组以一带二上节目。德小新在上一家经纪公司曾带过一个小有名气的童星小帅，这次他先把小帅推荐给了节目组，靠着和制片人的朋友关系，让其帮忙把陶艺希烧上了节目。十二期节目计划是辗转十二个城市拍半年。可才到第二期，陶艺希就因为腼腆，没有向陌生人卖出足够多的演唱会门票，被暂时淘汰。真人秀的看点，在成人明星的节目里已是众所周知，需要角色有性格，需要有冲突，需要有意外的窘况，但又要看起来是自然发生的。放在孩子身上，却是只能凭本能本色参演。《了不起的孩子》节目组导演郭俊涛总结了第一季观众的反馈。发现这样一个事实：相比很多技能，童言童语会更有意外的惊喜。就是卖萌，不是卖才艺。郭俊涛分析过，大家对萌的抵抗力是很弱的。很多热门微博也是发孩子的萌照、表情包，这是孩子节目的一个核心。没有这个，就背离了观众的预期估值。因上了《爸爸去哪儿》第四季而火爆的阿拉蕾，四岁，现已拥有三百八十五万微博粉丝。除了因为在《爸爸去哪儿》第四季中和九零后国家击剑队小鲜肉董力形成反差萌，人们更感兴趣的是他的京剧，比如他会忽然把手蒙到大眼睛上感叹“我好悲伤啊”，又会带着含混的唱腔说“秋裤找不到了就自己想办法”。经纪人大左遇到阿拉蕾的时候，他还只是童模崔雅涵，微博粉丝几百人。二零一六年年初，《爸爸去哪儿》节目组第一次试水素人。大佐接到节目组要素人儿童的通知，他跑去深圳一家童模公司转了转。三岁半的崔雅涵刚跟演员黄磊走完秀，正被抱着照相。大佐打听到，崔雅涵因为脸圆不太适合拍平面，而在崔雅涵妈妈提供的视频里，她能复述大人讲的故事。大佐看中了这一点。当时面试《爸爸去哪儿》第四季的孩子仅十五个，比他好看的很多。大作了解节目组的口味，要好玩的、能讲的小孩。当陶艺熙哭着不得不暂时退出节目时，一向没有脾气的德小星第一次严肃地跟他说：“你之所以被淘汰，就是不说话。你要么说话，要么就没有东西吃。”九岁的陶艺熙不得不开始学习成人社会的丛林法则。意外的，陶艺熙高票拿到了观众投票选出的复活资格。复活后重回节目的陶艺希似乎瞬间变了个人，他不想被淘汰，羡慕能说会道的同伴，他尽可能的抓住机会说话，大着胆子给猪洗澡，牵同伴过河。这回他顺利的拍完12期，节目结束后，他获得银娃奖，节目组又给予了他另外一个奖励——美国 IMTA 国际达人全球总决赛少年组唯一的名额。这一趟。陶艺希发挥出街舞优势，还带回一个少年组年度总冠军，这是能在简历着重添上一笔的成绩。德小星觉得自己花在陶艺希身上的功夫总算是有回报了。对于随后找来的小戏骨《白蛇传》剧组，起初德小星并不太看好。这个系列的前几部为了方便演员随叫随到，他们一直在长沙本地招孩子，大多是家长推荐来的，但都没火。德小欣说：“这是剧组第一次找外地的孩子进组，而他跟导演是朋友。最初陶艺熙是进《小戏骨白蛇传》时，导演是不太认可的。德小欣让朋友先留下陶艺熙，再看看。湖南卫视一对一培训了一个月后，导演组最终选择陶艺熙饰演白娘子。德小欣觉得是因为她的形象太像赵雅芝演的白娘子。”之前还有一个香港的女孩，演技比她好一些，只是颜值稍差。颜值是爆款萌娃的另一个重要卖点。之前在《最强小孩》节目组的介绍里，陶艺希因长相酷似张馨予，也成为宣传点之一。大佐同样深谙其道，在给《爸爸去哪儿》第四季挑孩子时，相比阿拉蕾，大佐更看重另一个五岁的男孩李一航，他长得像张亮的儿子天天。属于暖男款式，最终节目组仅有的两个素人萌娃名额都给了大佐。现在他正在主要包装的一名女孩没有演戏经验，女孩第一次演古装戏时问路都像背诗，导演认为她不太符合要求。大佐却不担心导演会因此放弃，因为女孩长得像迪丽热巴、像赵丽颖、像杨幂，有明星像就是一个关键点，演技可以手把手教。童星市场处于蓝海的时间有限，一九九四年出生的大佐已经隐隐感到杀气。跟他起步时的二零一五年比起来，现在儿童演艺市场竞争压力很大。德小星似乎更有底气些。在圈里，我挺有名气的。已入行五六年的德小星毫不吝啬对自己的夸赞。现在市场已经有这么多的经纪人了，你再去做肯定不好做了。家长都会选择像我这样老道的经纪人。除了陶艺熙，德小新陆续招到了三十多个六到十二岁的孩子。之前经纪公司的不少同事都像他这样陆续出来自立门户了。二零一五年，德小新的前同事李查查在长沙办了儿童影视公司，替电影《微城》筹备儿童演员。等到拍完《微城》后，李查查很长时间里没有儿童影视剧可接。李察察才意识到，综艺演出已几乎覆盖了所有儿童演出市场。2016年，他把重心从影视转移到综艺，开始和湖南卫视《神奇的孩子》合作。这是一档要求孩子展示特殊才艺的节目。公司请来学过儿童心理学的老师，负责挖掘孩子的兴趣点以及他们的家庭故事。八岁男孩于俊浩来自东北，妈妈酷爱面食。于是，李莎莎和同事就找到专门的师傅，花了一个月时间教他做拉面。很快，于俊浩就掌握了拉面的技艺。他能把面团往空中一甩，任它在指尖穿梭，几分钟后，面团变成了拉面。节目效果令李莎莎很满意。学十年的舞蹈，不如学一个月的拉面效果好。